0: Lo que viene para ti está determinado, es grande Lo que Dios ha destinado para ti Las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti Hermano, están definidas de parte de Dios Papito lindo que estás en los cielos Te agradecemos en esta hora Te suplicamos por favor Señor tu misericordia tu bondad, tu ayuda, tu socorro, Padre bendito, por amor a tu nombre, porque estamos conscientes, Padre, que tú, Señor, eres un Dios bendito maravilloso poderoso señor y hoy traemos toda petición toda necesidad toda súplica la presentamos delante de ti señor y pedimos que tú señor puedas obrar grande y poderosamente señor a través de esas peticiones solicitamos tu palabra señor que hoy más que nunca también señor es parte de nuestro caminar es parte de nuestra formación y que solamente tú nos puedes ayudar para que en ese caminar tu palabra sea la lumbrera y la luz señor que ilumina nuestro camino por favor te lo pedimos te lo suplicamos en el nombre maravilloso de jesús amén y amén gloria a dios ah, cuando cuando nosotros hermano eh, gloria a dios cuando nosotros eh, citamos en la palabra del señor ah, digamos o encontramos lo relacionado con el pan normalmente nosotros lo asociamos si lo vemos de manera literal con la provisión que Dios nos puede dar y si lo vemos de manera espiritual lo relacionamos con la palabra del Señor es decir hermano o vemos la provisión o vemos la palabra del Señor sin embargo eh, nosotros tenemos que recordar que cuando hablamos de la Santa Cena el, el Señor Jesucristo fue muy enfático cuando tomó el pan y entonces se refirió a su propio cuerpo Y dijo que ese era el cuerpo que por, él, que por nosotros había sido partido Entonces cuando nosotros vamos a ver en la escritura Hermano, eh, del pan, en la Biblia se habla mucho, mucho se habla del pan verdad? Y, y hemos hablado creo yo en muchas oportunidades Lo relacionado con el pan de diferentes maneras La multiplicación de los panes, con qué cosas se asocia el pan pero, pero cuando nosotros vemos eh, hermano el pan eh, Hay dos cosas básicamente, bueno tal vez tres Que se puede hacer con el pan Número uno que el pan se puede repartir Repartir, amén Y el pan también se puede compartir Que no es lo mismo, verdad No es lo mismo repartir que compartir No me voy a poner a explicar eh, esa diferencia Usted eh, sabrá eh, un poquito de eso pero ninguna de estas dos cosas se puede hacer, eh, se puede hacer, compartir ni repartir si primero el pan no se tiene que partir, o, sea, o se tiene que partir. Porque las dos palabras que le mencioné primero, hermano, son palabras que están precisamente ligadas a la palabra partir. Y, y eso, eso, hermano, es lo que el Señor Jesucristo realmente hizo cuando Él cuando Él quiso compartir con nosotros el pan, eh, refiriéndose a su propio cuerpo, pero que en el sentido figurado está, 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 está tipificado aquí en este pan que a usted le dieron, ¿verdad? Ese pan que hoy vamos a compartir. Pero entonces el Señor tuvo que partirlo. Ahora, esto es muy importante porque es el cumplimiento. De lo que la Biblia llama el verdadero ayuno Mire, le decía yo a los hermanos en el primer servicio Que cuando nosotros hablamos de ayuno Normalmente lo asociamos a no comer Y que de alguna manera pues está bien Pero que nosotros tenemos que ampliar un poquitito más nuestro concepto Y no solamente pensar en no comer Sino pensar en todo tipo de abstinencia que nosotros podemos tener pero cuando vamos a ver a la Escritura, resulta que el Señor dice que el verdadero ayuno no es en el que se deja de comer, sino que el verdadero ayuno es en el que se comparte el pan. Y fíjense qué extraño, ¿verdad? Y entonces yo le ponía el ejemplo a los hermanos que, que el, el, la, la estrategia de los supermercados es que usted no se vaya con las manos vacías. Esa es la estrategia de los supermercados. Si sí, entonces yo les decía a los hermanos que antes, eh, hermanos, cuando digo antes me estoy refiriendo quizás a unos eh, 40 años atrás, verdad algunos de ustedes no habían nacido, pero de nuevo, ¿verdad? Eh, eh, pero hace unos 40 años atrás un, a uno lo mandaban, uno que niño lo mandaban a la tienda, y cuando lo mandaban a la tienda y quería comprar una pasta de dientes, uno no iba a pedir una pasta de dientes, uno decía, deme una colgate. Así decía uno, no pedía una pasta de dientes. Uno quería comprar un jabón de olor y uno decía, deme un palmolive. Porque no habían otras marcas. Entonces en eso se introdujo el supermercado. Y el supermercado era presentarle diferentes tipos de marcas para que usted de todas maneras comprara. Ese es el éxito de ellos, ¿verdad? que le presentan varias marcas Entonces así hizo Dios, hay diferentes tipos de ayuno en la Biblia Pero cuando vamos a Isaías 58 dice, este es el ayuno que yo escogí Es decir que hay varios tipos de ayuno, pero Dios dice que hay un ayuno que Él escogió Y cuando vamos a ver hermano, en ese Isaías 58 y quiero que vaya conmigo Porque esto nos hace ampliar nuestro concepto de lo que es el ayuno y no ser tan legalistas en algún momento dado en esto, entonces quiero que mire lo que dice Isaías 58, 7. en el versículo 6 es donde dice, este es el ayuno que yo escogí, y empieza a describir algunas cosas, pero en el versículo 7 dice, no es, el acá, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, es decir, que aquí dice el Señor que el ayuno no es dejar de comer forzosamente, sino que aquí podríamos verlo como comer menos. Porque si tú tienes dos panes y piensas comértelos, que yo no creo que te coma solo dos, se nota que no te comes solo dos. <risa> yo no como nada, dirá, usted va, está bien, está, usted es dietético, está bien. Entonces hermanos, si tienes dos panes y tienes que compartir, por lo menos un pan vas a dar. Porque lo vas a compartir. Entonces como lo vas a compartir, tú te quedas con una parte y la otra persona o las otras personas también se quedarán con otra parte. Entonces el ayuno no forzosamente es dejar de comer, sino de comer menos. Negarse un poquito uno a sí mismo para poder compartir. Ahora, el resto del verso pues dice otras cosas Da refugio a los pobres Sin techo vestir al desnudo Y no dejar de lado a tus semejantes Pero yo me quiero quedar con esa primera parte Porque cuando el Señor Jesucristo vino Precisamente él vino a cumplir el, el, el verdadero ayuno Porque cuando nosotros vamos a la escritura En 1 Corintios capítulo 10 Aunque aquí está hablando el apóstol Pablo Pero que, pero que más adelante ya vamos a ver Lo que el Señor dijo Ciertamente dice Beber de la copa de bendición por la que damos gracias no es compartir la sangre de Cristo y comer el pan que partimos oiga comer el pan que partimos el pan se tiene que partir no es compartir el cuerpo de Cristo entonces cuando nosotros vemos esto Jesús mire lo que dice en este verso vino a cumplir precisamente el, 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 el verdadero ayuno porque dice porque yo recibí dice Pablo del Señor lo que, es, lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Primero lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces Jesús cuando fue a la cruz fue precisamente a eso. Hermano a entregar su vida para que hoy Nosotros pudiéramos recibir los Beneficios de ese sacrificio en la cruz Del calvario eh, hermano él dijo que su Cuerpo era ese pan que ahora era partido Entonces nosotros ahora venimos a Compartir porque el señor nos compartió Entonces nosotros venimos a participar más que a compartir, Venimos a participar de ese pan que el Señor nos compartió pero aunque a nosotros nos dan una parte del pan, los beneficios son completos que recibimos. No sé si dice amén a eso. Es decir, usted, mire, mire el tamañito del pan que le dan. Usted hubiera querido uno de estos. Por lo menos, diría usted. Y qué bueno. Pero usted le dan un pan pequeñito, un pedacito de pan. Pero ese pedacito de pan Contiene todos los beneficios Hermano del sacrificio de Cristo Entonces entonces nosotros hoy Cuando nosotros nos sentamos a la mesa Tenemos que saber que hay beneficios Que el Señor ha preparado para nosotros Ahora que nos sentamos Y que Él quiere activar en nuestra vida Dice amén Ok, mire lo que dice ahora Mateo capítulo 26 Verso 26 Mientras comían Jesús tomó un pedazo de pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. Tomen, cómanselo, esto es mi cuerpo. Ahora, ¿usted se recuerda cuando Jesús eh, murió? Bueno, no, no es que se recuerde exactamente de eso, pues, porque usted lo haya vivido, sino lo que dice la Biblia. Cuando Jesús murió, resucitó al tercer día, se empezó a aparecer a diferentes personas. Dentro de las personas a quienes se les apareció, se le apareció a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús, y, y ellos no lo reconocieron, lo tomaron como un forastero. Jesús se puso a la par de ellos, ellos iban platicando, ellos iban hablando. sí que el Señor murió y que esto, y todo iban platicando, y de repente se aparece Jesús, se les presenta, se les pone a la par, y de qué hablan? Y entonces ellos se quedan sorprendidos y le dicen: Eres tú el único que no sabe. Lo que sucedió aquí en Jerusalén, no, ¿y qué sucedió? Se murió el maestro. Pero, y entonces Jesús toma las escrituras y les empieza a hablar, y les empieza a hablar, y les empieza a hablar. Ustedes no saben lo que está escrito, tal y tal cosa. Y, y hermano, y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Cuando llegaron a sentarse ellos a la mesa, dice que cuando Jesús partió el pan, entonces lo reconocieron. ¿Qué, qué, ¿Qué manera de partir el pan sería una forma muy delicada? ¿Qué sería? Pero cuando Jesús partió el pan, dice que entonces se les abrieron los ojos y comprendieron. Primero lo reconocieron a él y luego comprendieron las escrituras que Jesús les venía hablando. Entonces mire, por eso es que es importante que nosotros entendamos que Jesús partió el pan para darnos a nosotros pero que cuando el Señor parte ese pan, entonces se nos van a abrir los ojos para ver la realidad de lo que el Señor nos ha venido y quiere hablarnos cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa. Más o menos como lo que le pasó a aquella mujer llamada Agar. Usted sabe que Agar era la concubina de Abraham y por algunas razones que no voy a mencionar en este momento, Adán la tuvo que despedir de su casa, le dio un audre de agua, le dio pan y la despidió Y esta mujer se puso a caminar, se puso a caminar en el desierto Y allá de repente hermano se estaba muriendo porque el agua se le había escaseado, le no tenía Y entonces él apareció el ángel del Señor y le empezó a hablar Y cuando le empezó a hablar dice que le abrió los ojos y ella vio frente a ella una fuente la pregunta es, ¿y la fuente estaba ahí? ¿Apareció cuando el ángel le habló? ¿O qué pasó? La fuente ahí estaba. El ángel no hizo aparecer la fuente. El ángel lo que hizo es abrirle los ojos. Pues sabe que la iglesia cuando viene a la casa del Señor y se sienta a la mesa, tiene que abrirse los ojos para entender a qué viene. Mire, yo me alegro de verdad que usted esta mañana esté aquí. En me alegro, no sabe cuánto me alegro de poder verlo. ¿Sabe? Porque eso... Dice que usted valora el sentarse a la mesa con el Señor. Que usted aprecia el poder venir y, y participar de esta bendición. Pero lo que yo le pido al Señor es que abra sus ojos espirituales. Para que usted pueda ver la bendición que hay contenida esta mañana para usted. Hermana, Dele un aplauso al Señor. Ok, ok. Entonces, yo le puse a este tema el pedazo de pan. Así le puse al tema el pedazo de pan. Aunque, hermano, en lo natural podemos comer más, pero cuando vamos a la mesa, comemos un pedazo de pan. Entonces, cada vez que en la Biblia se menciona un pedazo de pan, hay una bendición, hay un beneficio que el Señor está desatando para nuestra vida. Y entonces, en el primer servicio, como ya hablamos de este tema, yo hablé de cuatro cosas importantes. Número uno, según, según Juan 13, 26, que cuando el Señor nos ministra el pedazo de pan a nosotros, es para que nuestro corazón no se haga insensible, sino que tengamos un corazón dispuesto al arrepentimiento en todo tiempo y en todo momento. Usted no solo necesitó arrepentimiento para poder aceptar a Cristo. Nosotros necesitamos arrepentimiento todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. A cada momento necesitamos estar poniéndonos a cuentas con el Señor. Ok, eso lo platicamos, así que voy adelante. Número dos, hablamos que cuando el Señor nos ministra el pedazo de pan, se acercan las promesas. Abraham le habían dado una promesa 25 años atrás, pero cuando comió el pedazo de pan, entonces le dijeron el año que viene por este tiempo se te cumple la promesa. Así que yo te estoy diciendo a ti, el año que viene por este tiempo, no sé si es un tiempo de un año no sé pero el Señor va a acercar las promesas que te ha dado Las va a acercar y te va a dar un tiempo específico de cumplimiento de cada una de esas promesas para tu vida Aleluya sigamos sigamos Número 3 hablamos en jueces capítulo 18 versículo 5 eh, hermano que el Señor quiere confortar Pero no eh, confortar ahí me faltó la otra parte confortar nuestro corazón es decir, quitar todo desánimo, porque a todos nos entra desánimo en algún momento, hermano. ¿Verdad que a todos nos entra desánimo en alguna faceta de nuestra vida? Por cualquier razón puede entrar desánimo. Pero el Señor dice que Él te va a animar. Porque el desánimo es algo que no proviene de parte del Señor. Hermano, pero Dios te quiere dar ánimo. Y por eso, cuando el Señor, se recuerda que el Señor sanando a algunas personas, no les dijo, eh, "sé sano, sino que le dijo, ten ánimo. ¿Por qué le dijo ten ánimo? Porque el desánimo, hermano, baja las defensas del cuerpo, y abre la puerta para enfermedades, entonces cuando el Señor les dijo, ten ánimo, es porque le estaba subiendo sus defensas, así hermano, que el Señor te quiere dar ánimo, para que te mantengas siempre fuerte, en el nombre del Señor, ok sigamos, y el número cuatro que vimos, fue la restauración de la paternidad, y esto es muy importante, solo quiero decir una cosita, porque quiero avanzar, gracias a Dios tengo buen tiempo para avanzar, eh, pero quiero decirle lo siguiente cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo eh, yo me pregunto ¿quién era más digno de honrar? ¿la actitud del pródigo o la actitud del padre? ¿quién era más digno de honrar? ¿la actitud del pródigo o la actitud del padre? Para mí la actitud del padre. Y entonces ahí, como los títulos de la Biblia no aparecen en el original, yo en lugar de ponerle la parábola del hijo pródigo, le hubiera puesto la parábola del padre amoroso. Porque todos honran la actitud del pródigo, pero se olvidan que la mayor actitud la tuvo el padre, que aunque el pródigo merecía un castigo, no lo hizo, sino que al contrario lo recibió con amor y misericordia. Y entonces esto yo lo que le quiero decir es que nadie puede entender a un padre hasta que no se es padre. Nadie va a poder entender a un padre hasta que no es un verdadero padre. Ok, esto ya lo platicamos, así que quiero seguir adelante. Vayamos pues, Ruth capítulo 2, versículo 14. Recuérdense, cada vez que aparece el, un pedazo de pan en la Biblia, es porque hay una restauración, hay un área que restaurar en nuestra vida, un beneficio que Dios tiene para nosotros. Dice, y a la hora de comer voz, le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Una preguntita, ¿a cuánto les gusta el vinagre, hermano? ¿A cuánto les gusta el vinagre? El, el vinagre es un vino agrio, por eso es vinagre, vino agrio, de ahí viene la palabra. Eh, y, y mire, y el vinagre tiene muchos usos, es mero feíto, el vinagre es mero feíto, pero tiene buenos usos. Y dentro de los usos que tiene, es que puede eh, reavivar lo que está marchitándose. Ese es uno de los usos del vinagre. Eh, también sirve para quitar manchas en, en algunas, algunos, algunos paños, otras cosas. Pero yo me quisiera quedar con eso, hermano, reavivar lo que se está marchitando. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú vienes a la mesa del Señor... Cuando tú te vienes a sentar a la mesa del Señor Quizás hay algo que se está marchitando en ti quizás hay algo hermano que, que se ha estado que se ha estado apagando paulatinamente no eh, hermano cuando una planta cuando una flor se empieza a marchitar no se marchita de la noche a la mañana sino se marchita paulatinamente paulatinamente va perdiendo su color va perdiendo muchas características va perdiendo su textura va perdiendo su suavidad muchas cosas va perdiendo y, y hermano con el pasar de los días cuando siente totalmente se marchitó y eso muchas veces nos pasa a nosotros los hijos de Dios que nosotros no nos marchitamos de la noche a la mañana sino que nos empezamos a marchitar poco a poco, antes te deleitabas en la casa del Señor y de repente empiezas a perder el gozo de repente hay algo hermano que te empieza a hacer menguar, pierdes los deseos de buscar a Dios, pierdes los deseos de servirle, pierdes los deseos de ir a la casa del Señor, de congregarte empiezas a justificar tus acciones empiezas a señalar eh, las cosas que antes tú hacías, ahora la señalas en otro, ¿por qué? porque te empezaste a marchitar y ahora viene el Señor y te dice ¿sabes qué? te voy a llevar para que comas pan con vinagre hay guácala Señor, si sí, guácalas, pero esto es como la medicina no te gusta pero te hace bien aquello que se ha empezado a marchitar por una decepción que tuviste Quizás alguien hermano Te traicionó, quizás alguien Te hizo algo indebido Te hicieron una injusticia, qué sé yo Que pudo haber pasado en ti Pero entonces el Señor viene Y te dice te voy a sentar A mi mesa y te voy a hacer de Participar del pedazo De pan, pero ese pan Te lo voy a dar con vinagre Para reavivar, para quitarle Lo marchita que está tu vida Para que vuelvas a sentir el gozo que antes sentías en las cosas que, que, que hacías hermano, ¿cuántos de nosotros hemos perdido a un momento así el, el, ese gozo? David por causa del pecado perdió el gozo y por eso él dice, devuélveme restituyeme el gozo de mi salvación hermano, a veces pierden la alegría es más, algunos solo les mencionan iglesia, les mencionan el Señor y pierden la alegría pero ahora viene el Señor y quiere que tú recuperes. ¿Qué es lo que te ha estado marchitando? ¿Qué es lo que te ha estado marchitando? ¿Qué es lo que te ha estado debilitando? ¿Qué es lo que te ha estado haciendo menguar? ¿Por qué has perdido ese gozo, esa alegría? Quizás no han salido las cosas como tú has querido. Quizás has proyectado algo y no resultó como tú esperabas. Quizás pusiste tu confianza en alguien y ese alguien te defraudó y eso ha empezado a hacer que te marchites. Hermano, quizás tenías planificado hacer un negocio, el negocio de tu vida y no resultó como tú pensabas. Pero cuando te sientas a la mesa, todo aquello que se estaba marchitando todo hueso que se ha estado secando en tu vida El Señor lo empieza a reavivar Lo empieza a reavivar Y le empieza a dar nueva vida El Señor empieza hermano Poco a poco, poco a poco Empieza el Señor a reactivar tu vida espiritual Y empiezas a recibir la visitación de parte del Señor Ya no recibía la presencia del Señor Ya no sentía la presencia del Señor Pero algo está haciendo hoy el Señor contigo Que al sentarte a su mesa El Señor va a hacer algo glorioso una ofrenda de palmas al Señor, hermano, aleluya. Así que hoy vas a participar espiritualmente del pedazo de pan, pero mezclado con, con vinagre, mojado en el vinagre, ¿para qué? Para que se avive, para que vuelvas a tener ese avivamiento que habías perdido, ese gozo que solo entrabas, solo entrabas a la casa del Señor. Eh, tengo un mi nieto, no le voy a decir cuál de todos. Bueno, solo dos tengo, varones, pero solo oye música y ya se está moviendo el ingrato. Nosotros lo molestamos, pero ese pero solo oye una música y ya está moviendo el pie, hermano, y empieza a ser tremendo. ¿Sabes? En el sentido espiritual así éramos nosotros, no nos importaban comodidades no nos importaba si había dónde sentarse no nos importaba sino que lo que nos importaba es estar en la presencia del Señor por eso por eso David, hermano, cuando perdió aquello, le dice: Por favor, no eches de mí tu santo espíritu, no me quites tu santo espíritu, no me eches de tu presencia. Por favor, Señor. ¿Qué sentiría, hermano, Adán y su esposa cuando lo sacaron del huerto? ¿Qué sentirían ellos, hermano? Yo digo, después de haber estado en el lugar donde Dios se manifestaba, donde la gloria del Señor descendía, donde la presencia del Señor los visitaba, y ahora estar en un lugar que todo era cuesta arriba, qué difícil ha de haber sido para ellos. Sin embargo, eso que les pasó a ellos también nos pasa a nosotros y ahora el Señor, hermano, nos empieza a devolver esa bendición. Vas a empezar a sentir, mire, en el sentido negativo, dice la Biblia, que cuando a una persona se le echa afuera a un espíritu inmundo, el espíritu inmundo se va. Si esa persona no llena su recipiente con el Espíritu de Dios, entonces va a venir el Espíritu y va a decir, ¡Ah! Esta casa está ordenada, pero está vacía, voy a tomar siete espíritus peores y voy a entrar. Eso es en el sentido negativo, en el sentido positivo. Alguien que perdió el gozo, alguien que perdió la, en la presencia del Señor, alguien que ya no se deleitaba en las cosas del Señor, cuando el Señor lo empieza a restaurar Seguramente hermano Que siete veces más Le dará el Señor de su presencia De su unción, de su gracia De su poder, de su misericordia El Señor lo va a visitar como nunca Antes lo había visitado Si antes hermano Medio lloraba en la presencia del Señor Ahora se va a quebrantar Ahora va a derramar sus lágrimas Sintiendo la presencia del Señor Aleluya Ah Qué bueno es el Señor yo quiero otra vez eso y Quiero tener más y más cada vez Ok sigamos adelante pues hermanos Vamos primer libro de Samuel 28-22 Ahora tú tienes que hacerme caso Fíjese que este versículo me impactó porque aquí Si, si usted eh, lee el contexto para decir pastor ese verso no lo hubiera puesto Porque aquí le están hablando a Saúl Pero quien le está hablando es una divina Sin embargo yo creo que el Señor la utilizó Para decirle a Saúl lo que tenía que hacer Y le dice ahora tú tienes que hacerme caso Le dice deja que te sirva un pedazo de pan y come Así tendrás fuerza cuando vayas por el camino Mire, hermano, a nosotros nos ha tocado vivir el tiempo más glorioso. Definitivamente, hermano. A veces me pongo a pensar mucho en cuál sería la razón por la que el Señor nos dejó para ese tiempo final a nosotros. Si cuando yo empiezo a ver a la gente que nos antecedió, realmente, hermano, realmente que era más pilas. Seamos sinceros. ¿Verdad que sí? ¿Qué hubiera hecho usted si lo hubieran agarrado? Lo meten eh, en un tronco que habían, que habían vaciado, solo habían dejado la corteza, lo meten adentro y después lo empiezan a cerrar. ¿Qué hubiera hecho usted? Si con una astillita que a usted se le mete en el dedo, ¡ay, te reprendo, Satanás!, dice usted. Ahora se imagina que lo empiezan a cerrar y de que de repente la sierra se empieza a manchar de color rojo. Hermano, eh, eso le pasó a Isaías. Era un héroe de la fe. ¿Qué hubiera hecho usted si lo meten al foso de los leones? Mishito, 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 mishito. ¿Qué hubiera hecho? <risa> ya me lo imagino. Ay, que Dios nos ayude, hermano. Esos eran los héroes de la fe. Esa era la gente que nos antecedió. Ahora, la Biblia dice, tiene un principio y el principio es que lo postrero será, no, no, sí, sí, será primero, pero ¿qué? Pero será mejor que lo primero. Ahora mire lo postrero. Mírese usted. Sí, sí, hermano, amanece frío. ¿será que voy al culto? mejor me quedo entre las chamarras porque ahí miro el culto y qué si hoy no, 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 no transmitimos hermano llueve un poquitito ay Dios no voy a la iglesia estos son los, los héroes de la fe del final miren los del principio Apagaron, apagaron fuegos impetuosos, pelearon contra ejércitos extranjeros Hermano, todo lo que dice la Biblia Y sin embargo dice, hermano, sin embargo, aunque todas estas cosas hicieron No alcanzaron lo que tenían que alcanzar, porque nos tenían que esperar a nosotros ¿Sabe cómo me imagino yo hermano? ¿Cuántos, ¿Cuántos saben más o menos de fútbol aquí, hermano? ¿Cuántos saben más o menos? De... Ay, no se me haga. ¿De, de, ¿De qué me está hablando, pastor? Reprendo. Ay, no, no, no se me haga. ¿Cuántos saben más o menos de fútbol? Poquito. Vaya. Hagamos un equipo con usted ahorita. No, no, pues, pero, pero, es decir, mencióneme, mencióneme, si fuera a poner en la portería, ¿quién pusiera de portería? ¿Y quién? buen, buen portero. A ah, Neuer, no, a ah, un muchito me gusta porque le tira a la izquierda, pero bah, dejémoslo pues, dejémoslo. <risa> sí, porque ese sí patea con la izquierda. <risa> ok, defensas. No me va a decir Ramos porque está lesionado. Defensa, ver, pero rapidito, rapidito, rapidito. ¿ah? Bandai, no lo conozco pero está bueno. ¿Qué más? ¿Quién? Ah, Puyol. Ah, ya no juega, ya está. Hasta el pelo creo que se cortó porque ahí estaba su fuerza. No, es drama, es drama. Ok, va, dejemos ya de mencionar nombres, los mejores que a usted se le ocurran. Vaya, ok, el equipo contrincante, usted y yo. Solo con que enseñemos nuestras canitas. Ay, Dios, hermano. Estamos, ¿sabe cómo? Como los pastores de los, de esos que ponen en los nacimientos, pastores canillas de alambre. Es canitas, hermano. Ahora, vaya, usted mismo se rió de usted. Se imagina qué diría Cristiano Ronaldo Messi y esos jugadores cuando lo miran a usted, hermano, con una su pantalonetía que la primero toda percudida, <risa> ok, ok, yo me imagino que eso dirán los héroes de la fe, y a estos los dejaron de último, no puede ser, hombre. no puede ser que a estos los hayan dejado de último, si estos le tienen miedo, eh, solo mire, pasan debajo de la escalera, ya se están persinando, atravieso a un gato negro ay, ay, saber que algo malo me va a pasar y aquellos no eran gatos eran leones David, hermanos esos tremendos hombres y, y, y entonces, entonces ¿por qué nos dejaron a nosotros para este tiempo final? saber ese es un
1: misterio
0: ¿sabe qué es lo poquito que yo logro entender de eso? que aquellos los mandaron a hacer cosas físicas pero a nosotros, cosas espirituales entonces para lo físico, no nos comparamos con ellos pero a nosotros, ¿dónde hermano, dónde se va a enfrentar usted como un león, si el del zoológico hasta se murió ah no, no, ah no sé si ya se murió porque antes lo oía yo que hace oh, hora ya no llega por aquí hermano a nosotros no nos tocó hacer cosas físicas. A nosotros nos dieron una dotación espiritual para hacer cosas espirituales. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces aquellos del Antiguo Testamento dicen, y estos son los héroes del final. Y Dios yo digo que Dios les dice sí, estos son Estos son los que van a hacerlos Que ustedes se sientan avergonzados Porque de lo que no sirve Yo voy a hacer lo que sirve De lo que era inútil yo voy a hacer lo que es útil Hermano denle un aplauso fuerte al Señor Ahora Entonces Pero Pero seguimos siendo todavía humanos Metidos en esta carne nuestra ciudadanía ya no está en la tierra, pero nosotros sí estamos en la tierra y todavía nos fatigamos y nos cansamos. Hay mucho trecho por recorrer. Hermano, en este tiempo final, mucha gente va a desfallecer, mucha gente va a volver atrás, mucha gente va a desmayar. Entonces viene el Señor y dice, se van a ir a sentar a la mesa. Yo no sé por qué siempre señalo para allá. ¿eh? que Ahí ponían la mesa antes. ¿verdad? Aquí tendría que señalar yo. Bueno, eh, hermano, cada vez que ustedes se sientan a comer el pan, yo les voy a renovar sus fuerzas. Elías, una sola comida que le dieron a Elías, corrió 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Dios, y ahí se encontró con el Señor. ¿Sabes qué es lo que va a pasar contigo? Cuando vengas a sentarte y comer el pedazo de pan, el Señor va a renovar tus fuerzas. El, tú sentías que ya no podías, que ya no llegabas. Y el Señor dice, si sí, llega, sigue, sigue adelante. Y llegaste, gracias a Dios, hermano, como fuera que, como fuera que lo hiciste, pero llegaste. Algunos decían la profecía que ya, ya no llegaban, pero el Señor te dio fuerzas para llegar. Pero te trajo aquí a sentarte a la mesa para renovar tus fuerzas, para que no desmayes en el camino, porque hay camino que tienes. Que recorrer, hay cosas que todavía Tienes que hacer, hay cosas que te han Sido asignadas y que Dios espera Que tú te levantes y que las puedas Hacer en el nombre poderoso De Jesús, la esa ofrenda de palmas Al Señor, aleluya Así que Hoy te sientas a la mesa y tus fuerzas se renuevan. Tú que te sentías debilitado, el Señor te da nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Porque los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, levantarán sus alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Hay nuevas fuerzas para ti hoy, nuevas fuerzas para ti hoy. Aleluya, ok, sigamos adelante pues es que yo me emociono primer libro de Samuel capítulo 30 versículo 11 y hayan un varón egipcio en el campo y le toman y llevan a David y danle pan y comió y le dieron a beber agua y le dan un pedazo de pan de higos y comió y recobróse su espíritu, pues no había comido pan y no había bebido agua tres días y tres noches. Mire hermano, recobró su espíritu, recuperó su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que las batallas espirituales que nosotros pasamos no solo nos agotan físicamente, Sí nos agotan físicamente. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente ha tenido un sueño espiritual, eh, perdón, un sueño, hermano, y en ese sueño tiene una batalla espiritual. Pero cuando usted se despierta, realmente se despierta cansado de haber peleado aquella batalla. No sé si a usted le ha pasado en algún momento. que se sienta, hermano, se despierta, ah, y cansado y agitado, y, y siente que ya no puede, se debilitó en aquella batalla espiritual. Pero ese es su cuerpo, pero también el espíritu. El espíritu aunque está animoso, aunque está deseoso El espíritu necesita ser alimentado y, y como hay un orden en nuestro ser Usted sabe que nosotros somos seres tripartitos eh, No somos un cuerpo que tiene espíritu y alma sino, sino que somos un espíritu que tiene alma y cuerpo Eso es lo que nosotros somos Lo que usted verdaderamente es no es lo que se ve gracias a Dios Sí, sí, hermano. Sí, sí, porque, porque mire, mire, la mayoría de nosotros no tenemos una figurita. Yo sé que algunos hermanos se cuidan, hacen sus ejercicios, ¿verdad? Y todo, y andan ahí mostrando sus six-packs, ¿verdad? Nosotros doble litro en bolsa mostramos. La mayoría. No, no, no tenemos mucho cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero, pero eso es en lo físico, pero en lo espiritual, tu espíritu necesita ser alimentado. Entonces, entonces mucha gente se preocupa mucho. Eh, digamos, eh, hoy en día, usted sabe que, digamos, unos, unos años atrás no había tanta, tanta, eh, eh, tantas, ¿cómo se llaman estas? profesiones como las que hay ahora. Ahora, hermano, esas profesiones de licenciado en nutrición, no sé, y las un, profesiones que hay, hermano, y lo enseñan a uno a comer. Lo único que sale caro comer, como ellos dicen, pero le enseñan al menos a uno a comer. Pero, pero hermano, y cuál es tu dieta para tu espíritu, cuál es la dieta que le das a tu espíritu, porque por eso se empieza a debilitar el espíritu. Y por eso el alma empieza a tener control sobre el espíritu. Cuando debería ser al revés. Nosotros somos espíritu, entonces el espíritu debería estar gobernando. Pero cada cuánto alimenta su espíritu. Mire, como hoy no miro a todos, o sea, yo más o menos miro a los de aquí al frente, allá atrás ya no miro quiénes son, hermano. Pero, ¿cada cuánto llegas a la iglesia a alimentarte espiritualmente? ¿Cada cuánto lees tu palabra Que el Espíritu se empieza a debilitar El Espíritu empieza a menguar El Espíritu empieza a decaer Entonces nosotros tenemos que retomar Este hombre cuando le dieron el pedazo de pan Recobró su Espíritu, recuperó su Espíritu Es decir que ya había estado perdiendo cada día el Espíritu Por eso es que nos tenemos que cuidar inclusive del pecado Porque el pecado mata al Espíritu Pero como Dios es bueno entonces vienes a la mesa y tal vez vienes con el espíritu, hermano que ya no, fatigado, cansado, debilitado tu espíritu porque no lo has cuidado, no le has dado la atención que se merece, no, no, no lo has atendido como, como tiene que ser atendido el espíritu, pero vienes a sentarte a la mesa y cuando vienes a sentarte a la mesa el pedazo de pan que es todo el cuerpo del señor entonces el señor empieza hermano a renovar tu espíritu empieza a alimentar tu espíritu empieza a darle a empieza a darle el señor eh, es como es como cuando una persona eh, por algún accidente por alguna cosa eh, perdió perdió eh, la, la cómo se llama eso vanita que pierde el movimiento de su cuerpo verdad pero pero, y entonces le ponen estímulos eléctricos. ¿Ah? ¿Pero cómo dijo? Hemiplejía. O paraplejía. Bueno, eso que dice la hermana. Pero entonces perdió la movilidad, la sensibilidad. Entonces, hermano, le empiezan a poner estímulo eléctrico. Le ponen. Y entonces a, a mí me ha tocado ir a, a, a terapia y a mí me gusta cuando me ponen esa terapia de estímulo eléctrico, me gusta que me lo pongan fuerte. Como, como nos conectan a dos en el mismo aparato, entonces yo me doy, voy dando cuenta porque la persona a la par dice, ya, ya, ahí está bien, ahí está bien. Y yo digo, <risa> Me gusta que me haga temblar, <risa> de gozo pues de gozo <risa> eh, hermano pero sabe cuál es el propósito que recupere pues cuando vienes a la, aquí a la mesa del Señor el pedazo de pan es el estímulo eléctrico para tu espíritu para que empiece a recuperar la sensibilidad la movilidad para que empieces a recuperar lo que perdiste porque tu espíritu se debilitó entonces el Señor lo va a hacer renovar ahora en este tiempo cuando dicen amén te sientas a la mesa te dan un pedazo de pan y ese pedazo de pan empieza a que tu espíritu empiece a recobrar vida empiezas a recuperar te emp Empiezas a gozar en la palabra. Empiezas a, a sentir el deleite en otras cosas. Que ya no lo tenías. ¿Por qué? Porque recuperaste el espíritu. ¿Cuántos dicen amén hermano? Dale un aplauso al Señor. Okay. Gloria a Dios. Déjeme avanzar uno más. Vamos, vamos aquí a ver otro más. Segundo libro de Samuel capítulo 6 verso 18. Al acabar de ofrecerlos. David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso Luego distribuyó a todo el pueblo A los hombres y mujeres de aquella multitud israelita Un pedazo de pan a cada uno Un pedazo de carne y un pastel de pasas Hasta postre le dio David mire. Después cada uno se fue a su casa Pero mire un pedazo de pan ¿Qué había hecho David? primero los había bendecido. Mire, hermano, cada vez que tú vienes a, a la casa del Señor, siempre hay una bendición. Siempre hay una bendición. En la palabra del Señor, siempre el Señor te bendice. A veces te exhorta, a veces te, te, te advierte, a veces, diferentes ministraciones, pero siempre hay una bendición. Ahora, el problema es que a veces nosotros no somos receptores de la bendición de Dios. Le pongo un ejemplo en la Biblia. El Señor multiplicó los panes y los peces. Y después de que multiplicó los panes y los peces, y toda la gente había comido, mandó a sus discípulos con unas canastas a recoger todo lo que habían desperdiciado. Y mandó a recogerlo, no porque el Señor multiplicara de más, sino porque la gente menospreció aquel milagro tan grande que el Señor había hecho. ¿Sabe que cuando venimos a la casa del Señor, Dios siempre tiene una bendición para nosotros? Pero cuando nosotros nos vamos, tiene que mandar a sus ángeles a recoger la bendición que nosotros dejamos tirada. Porque a veces menospreciamos la bendición. ¿Sabe qué hace el pedazo de pan? Nos hace receptores de la bendición. Porque si tú tienes un receptor de la bendición de Dios, entonces esa bendición se va a ir contigo. ¿Tienes donde, hermano, contener la bendición que Dios ha preparado para tu vida? No es, ah, sí estuvo bueno el mensaje, ahí con el chicle, Cálmese, hombre. Si alguien está mal sacando chicle, no lo estoy viendo porque su mascarilla no me deja verlo. Así que tranquilo, no estoy hablando de usted. O tal vez sí. Lo que le quiero decir es que tenemos que ser receptores de la bendición. Hermano, que la bendición caiga sobre tu cabeza te moje las barbas, te moje las vestiduras y llegue hasta el borde de las vestiduras y te moje hasta los pies también que la bendición de Dios venga sobre ti, no solo te salpique tú no eres ropa arrugada para que solo te, te echen una rociadita, no, no, no hermano tú eres un receptor de la bendición de Dios y al ser receptor de la bendición de Dios tienes que recibir lo que el Señor ha preparado para ti, aleluya Vienes a la casa de Dios Hay una bendición Y de qué me va a hablar el pastor No importa de lo que te hable Lo importante es que tú vienes con tu recipiente Con tu receptor vacío Y ese receptor vacío va a salir lleno Porque el Señor ha venido para llenarte De pies a cabeza te quiere llenar el Señor El Señor quiere que salgas saturado De la presencia de Él como aquellos que entraron cuando la gloria del Señor cayó, entraron a ese lugar y cuando entraron ya no pudieron permanecer en pie. Qué lindo no ser religioso, cuando uno es religioso es cuando uno cree que ya lo sabe todo, ya lo tiene todo, ya no necesita de nada, pero cuando tú llegas, con un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Él está diciendo, ando buscando, ando buscando receptores, ando buscando quien quiera ser lleno, ando buscando receptores vacíos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo los quiero llenar. Eso es lo que hace el Señor. Y cuando tú vienes, otra vez mencionando para allá, aquí tengo que hablar, cada vez que vienes a participar de la mesa, hermano, el Señor te activa ese receptor y entonces tu receptor está dispuesto. Yo quiero ser receptor de la presencia de Dios. Yo quiero que el Señor me llene. Yo quiero que el Señor me visite. Yo quiero que el Señor ministre mi vida. Y por eso quiero venir a la casa del Señor. Quiero venir a la casa del Señor y decirle, Papáito, por favor, lléname más. Mire, en el libro de los hechos, capítulo número 2, el Señor, bueno, desde el capítulo 1, el Señor llamó a algunos de sus discípulos, bueno no los llamó sino que los que se presentaron ahí cuando el Señor había resucitado y entonces el Señor habló con ellos 40 días, luego de los 40 días el Señor eh, les dijo quédense aquí porque yo voy a enviar la promesa de mi Padre y ellos se quedaron esperando 10 días más Hermano, 50 días en el aposento alto A veces nosotros no soportamos Hermano, eh, dos horas En la iglesia Y ellos estuvieron 50 días en el aposento alto Perdóneme Ni siquiera 24 horas nosotros hemos aguantado aquí Y ellos estuvieron 50 días A los 50 días Descendió el Espíritu Santo, les habilitó su receptor, ellos fueron llenos y fue algo extraordinario. Pero dos capítulos más adelante, en el capítulo 4, volvieron ellos a presentarse. Porque se dieron cuenta que los estaban amenazando por andar predicando el nombre del Señor. Y entonces se reunieron nuevamente y dijeron, Señor, mira sus amenazas, Señor. Por favor concédenos que con denuedo prediquemos tu palabra y que cuando hagamos esto también haya portentos y maravillas Señor y el lugar donde estaban hermano volvió a temblar y todos volvieron a ser llenos del Espíritu Santo unos capítulos más adelante volvieron a reunirse y otra vez todos fueron llenos del Espíritu Santo capítulo 13 todos fueron llenos del Espíritu Santo cuántas veces fueron llenos ¿Cuánto lo necesitaron? Cada vez que tú sientas que hay algo que te está faltando Que hay algo que te está debilitando Tienes que ir y decirle Señor Si te estás perdiendo el deseo por las cosas espirituales Tienes que ir otra vez a la casa del Señor Hermano, ¿qué haces tú? ¿Cuántos tienen aquí vehículo hermano? Levántame a los que tienen vehículo no tenga Cuidado que no le voy a pedir ofrenda No se preocupe Levánteme la mano, quiero ver cuántos... Ok, gracias. ¿Usted cada cuánto llena el tanque de su, vehi... de su vehículo? ¿O usted de los que dice, a mí no me importa que suba yo 10 pesos el lecho, hermano? <risa> hermano, se llena el tanque, pero no puede pretender que le dure toda la vida el tanque. Por muy poco que lo use, hermano, si no lo usa, de todas maneras, se evapora la gasolina. Es decir, necesitamos volver. A, cuando usted siente, hermano, ya le empezó a marcar. A, a, a mí eso, yo soy enemigo de que el carro me ande marcando ya cuando, hermano, ya está la lucita, esa naranja. No, no, hermano, me siento nervioso. No, me voy a la gasolinera y, y llene el tanque. Pero hay hermanos que de verdad, espiritualmente, Solo 10 pesos le vienen a echar a su tanque. ¿Con eso me alcanza? ¿Suficiente el, el domingo? No me importa. 10 pesos. ¿Así quieras vivir espiritualmente? Cuando Dios, su espíritu lo da hoy sin medida. Es decir, está a tu disposición cuánto quieres. ¿Cuánto quieres? O sea, somos receptores de la bendición. Nunca vas a poder compartir una bendición hasta que tu copa esté rebosando de bendiciones. Cuando tu copa empiece a rebosar, entonces vas a empezar a poder compartir con otros y el Señor te va a ministrar y te va a ministrar y te va a ministrar y otros también van a ser bendecidos con lo que tú también estás recibiendo. Pero tienes que llenarte, tienes que llenarte. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Déjeme ministrarle esta palabra No importa lo que tú estés viviendo Lo que tú estés pasando No importa las circunstancias que te estén rodeando en este momento El Señor quiere activar un receptor de bendición en tu vida El Señor lo que anhela, lo que desea Es que tú seas activado en ese receptor cuentan una anécdota de un evangelista famoso, yo ya estoy ministrando, de un evangelista famoso que fue a predicar a un lugar muy lejano, una montaña, ahí lo estaban esperando, los hermanos lo hospedaron en una casita ahí, y entonces aquel evangelista le dijeron, cuando él llegó le dijeron, Hermano queremos pedirle un favor Sabemos que Dios lo ha utilizado A usted con milagros Queremos que ore Porque en esta ciudad no llueve Tiene meses de no llover Y nos hace falta el agua Y aquí donde nosotros vivimos No llega el agua porque es un lugar alto Necesitamos que usted ore Pues el evangelista Se puso a orar Y el Señor contestó aquella oración Y empezó a llover y cuando empezó a llover entonces el, 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 el esposo de la casa le dijo a su esposa Hija por favor sal y pon el recipiente para contener el agua allá en el canal Y pusieron el recipiente felices porque había llovido el otro día iban a tener agua Y cuando se levantaron el otro día el recipiente lo habían puesto boca abajo ¿De qué sirvió que lloviera? Si el recipiente estaba boca abajo Hay muchos cristianos Que cuando vienen a la iglesia Traen su recipiente boca abajo Entonces ¿De qué sirve que haya bendición? Si traen su recipiente boca abajo Y no pueden recibir la bendición Pero hoy Cuando, mi, cuando el Señor te ministra el pedazo de pan el Señor lo que quiere es que tu receptor esté habilitado para que puedas recibir y que tú puedas compartir también de lo que Dios te ha dado. Antes de ministrar la mesa del Señor, yo quiero que le cantemos al Señor. No sé qué le van a cantar hermanos, pero... Pero cantémosle al Señor. Y en medio del cántico, aunque el cántico no sé cuál sea, pero tú dile, Señor, activa mi receptor para que yo pueda recibir tu bendición, Señor. Yo quiero ser un receptor de tu bendición, un receptáculo de tu bendición.
1: Se derramó, Señor, por favor, papito. Preciosa sangre, fluyó por amor. Sobre ti el dolor, sobre ti el dolor. Tus venas lloran. Dios, dile hay poder Hay poder en la sangre
0: Del Señor que tome el pan Este pedazo de pan El Señor quiere Activar En nosotros Cada una de las cosas Quiere reavivar Lo que se ha marchitado Quiere renovar Nuestras fuerzas Quiero que, Quiere que Recuperemos el Espíritu y quiere también que seamos receptores de la bendición del Señor. Cuando tú vienes y participas de este pedazo de pan. Estos y otros muchos beneficios. El Señor quiere activar en tu vida. Por eso Jesús dijo. Este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Para que hoy nosotros Podamos experimentar Cada uno de esos beneficios Quiero en esta hora Que consciente de lo que estás haciendo Puedas tomar este pedazo de pan en tu boca Y dejar que el Señor Manifieste Cada una de estas bendiciones en ti Y recuerda Recuerda Hermano, que la fe hace que lo imposible se vuelva posible. En el nombre de Jesús, participa del pan en este momento. El pan. Sin la copa es algo incompleto y jesús dijo que debíamos de participar del pan y también deberíamos de participar de la copa y que cada vez que lo hiciéramos lo hiciéramos en memoria de él esta tarde esta copa representa la sangre del Señor. Esa sangre que se convierte en el sello del nuevo pacto. Esa sangre que viene a activar el nuevo pacto en nosotros. Esa sangre que tiene el poder. Para que nosotros seamos parte ahora. De ese pacto maravilloso. Quiero invitarte a que presentes la copa delante del Señor, que le des gracias, que le des gracias y una vez le hayas dado gracias participa de la copa en el nombre de Jesús, participa mi hermano. Sabes, hay personas que le dan más credibilidad a palabras maldicientes que a palabras bendicientes. El Señor dijo que ponía el bien y el mal, la bendición y la maldición, y que lo que la persona escogiera, eso iba a recibir. Recuerdas mucho las palabras De alguien que te maldijo Pero a veces se te olvidan Las palabras de alguien que te bendice Y yo hoy Con la autoridad que Dios me ha delegado En este lugar Yo quiero proclamar una bendición Sobre tu vida Tú no naciste Para heredar maldición Ni fuiste hecho un receptor De maldición y no me importa quién te haya enviado una palabra de maldición sobre tu vida Yo me vengo a parar como un ministro de Dios Como un atalaya de parte del Señor Como un siervo de Dios llamado para este tiempo final Y vengo a proclamar que tu vida es un receptor de bendición Y que toda bendición que hoy el Señor quiere pronunciar sobre tu vida, vendrá sobre ti. Yo vengo a bendecirte a ti a nivel Personal, vengo a bendecir tus Pensamientos, vengo a bendecir tu Corazón, vengo a bendecir cada área, cada Parte de tu cuerpo, cada parte de tu Alma, cada parte de tu espíritu yo la Vengo a bendecir en el nombre poderoso De Jesús pero vengo a bendecir la obra De tus manos, vengo a declarar que todo Lo que el Señor te permita emprender yo que será prosperado de parte del Señor. Vengo a declarar que se abren las fuentes de arriba para ti, fuentes de bendición para ti y que las fuentes de abajo también son abiertas para tu vida. Bendigo tu casa, bendigo tu mesa, bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, bendigo tu profesión, bendigo todo lo que el Señor... Te ha dado, lo vengo a bendecir en el nombre poderoso de Jesús Habilidades que Dios te ha dado, capacidades que Dios te ha dado Las bendigo en el nombre de poderoso de Cristo Yo declaro que puertas de bendición te son abiertas hoy Que nadie te cerrará las puertas que Dios ha abierto En el nombre de Jesús Proclamo una bendición sobre tu matrimonio Proclamo una bendición sobre tu familia Proclamo una bendición sobre tus hijos Sobre los hijos de tus hijos proclamo bendición Declaro que nadie, nadie podrá ponerse a la bendición Que el Señor decreta hoy sobre tu vida Esa bendición que Dios anuncia sobre ti se abren las bendiciones de los cielos Vienen sobre tu vida Las bendiciones de las montañas eternas Las bendiciones de los pechos Las bendiciones del vientre Aún las bendiciones del abismo Vienen sobre ti hoy En el nombre poderoso de Jesús Proclamo que no hay más No hay arma más poderosa En contra de la maldición que una bendición y por eso proclamo bendición sobre tu vida tus pasos yo declaro que lo que pise la planta de tu pie será bendecido será bendecido será bendecido será bendecido en el nombre poderoso de jesús bendigo 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 tu caminar bendigo los negocios y las empresas en el nombre de Jesús Aún aquellas empresas que están en el corazón De muchas personas Las vengo a bendecir Y vengo a declarar Que es tiempo Que esos proyectos puedan ser desarrollados Que esos proyectos puedan ser activados Hoy en el nombre de Jesús Bendigo Esos dones que Dios te ha dado Esos talentos que Dios te ha dado El llamado que Dios te ha hecho el ministerio que Dios te ha entregado, lo vengo a bendecir en el nombre de Jesús. Vengo a declarar habilitados los dones, los talentos, los ministerios en el nombre poderoso de Cristo. Bendigo tu boca, bendigo tu boca. Proclamo que de tu boca no saldrán maldiciones. Proclamo que de tu boca... Serán pronunciadas bendiciones Bendiciones Que anularán maldiciones En el nombre de Jesús Bendigo tu visión Bendigo la visión Bendigo la visión tuya en el nombre de Jesús Padre gracias 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 Jesús
1: Gracias Su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de Su presencia te acompaña hasta mil generaciones.
0: Esto fue una proclama de libertad. Con el pastor Julio Herrera, de Iglesia Jubileo, Ministerios de Venecer. Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.